0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com La Perashah Mishpatim eh, comienza a establecer toda una serie de mitzvot y, y trae leyes eh, en relación a eh, cuestiones de negocios, podríamos decir. La mayoría de ellas tienen que ver con daños y quién debe pagar y, digamos, todas cosas que se llaman en hebreo dinema monot, todas cosas que tienen que ver con dinero, y mitzvot, en relación a a las obligaciones que surgen de las relaciones comerciales. Y a los comentaristas les molesta, porque esta perashah viene inmediatamente eh, después de la perashah y tro, donde está la revelación de, la, de los diez mandamientos. Entonces dicen, ¿cómo es esto? Dice, si viene con los diez mandamientos, terminó con los diez mandamientos, que siga con alguna otra mitzvá, como por ejemplo la construcción del tabernáculo. ¿Por qué y la Torah hace como una suerte, entre comillas, de interrupción y, eh, e incluye acá toda una serie de mitzvot que mmm, regulan las relaciones entre las personas, especialmente en el ámbito comercial. Esa sería la pregunta. ¿Por qué, por qué en este lugar? ¿Por qué, por qué viene acá eh, eh, todo este paquete de mitzvot, de preceptos, de, de índole digamos, eh, comercial eh, 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 interhumano, eh, cuando el, la secuencia invitaría más a seguir, eh, digamos, desarrollando los preceptos que tienen que ver más eh, con el vínculo entre la persona y el creador. Y explican algo muy interesante y creo que es un concepto que tenemos que tener bien claro y bien a flor de piel en todo momento. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a pensar eh, en, como compartimientos estancos y pensar que la persona tiene una vida espiritual en el, en, el, en, en el marco del templo y que cuando él sale a la calle ya es otra persona que se regula por otras leyes. Y eso no es el concepto que nos pide la Torá. La Torá no nos pide a nosotros, eh, mejor dicho, no nos permite ese concepto y tampoco nos pide que seamos personas elevadas, eh, arriba de una montaña. Es decir, estoy hablando de personas espiritualmente elevadas arriba de una montaña. Justamente la Torá es una herramienta que Hashem nos da, para que consigamos refinarnos y poder ser personas espiritualmente elevadas en la interacción permanente con el prójimo. Ese es el verdadero desafío. Es, es, es decir, eh, estar arriba de una montaña, les puedo asegurar que es muchísimo más fácil que estar interactuando con personas, con proveedores, con clientes, con vínculos que no siempre salen de la manera que nosotros esperamos. Eh, en tanto y en cuanto ese, esos vínculos fluyan, lo más probable es que no va a haber ningún conflicto. Ahora, ¿qué pasa en el momento en que, por ejemplo, un proveedor no entrega o un cliente no paga en fecha? Ahí es donde aparece realmente eh, dos, dos eh, eh, informaciones eh, muy importantes. Por un lado, nosotros de, de, de esa reacción, nosotros podemos empezar a entender cuál es el vínculo verdadero que existe. Es decir, si nosotros somos el cliente y el proveedor no entrega, cuando, cuando, cuando se dé esa situación, digamos, un poquito desagradable, y, y que nos eh, contraría, ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el vínculo que tenemos con ese proveedor. ¿Es un vínculo sano? ¿Es un vínculo de entendimiento? ¿O estamos como para eh, re, patear el tablero, como se dice habitualmente, que es una forma de decir, eh, desarmar ese vínculo? Lo mismo nos da a nosotros ese, ese, ese mismo episodio de una falta, eh, como decíamos en, en, en una de las dos partes, nos da también el, el, el nivel espiritual en el, en el cual estamos parados. si De acuerdo a la reacción que tengamos, vamos a entender eh, cuál es el verdadero nivel espiritual que, que, que tenemos, en definitiva. ¿Por qué? Porque... Eh, insisto, mientras el, el, el flujo eh, fluya, eso no, no genera ningún desafío para la persona. El desafío para la persona aparece en el momento en que las cosas no salen como queremos. Nadie se pone contento cuando un cliente no le paga pero por el otro lado, que ese cliente no nos pague, nos pone en un hack espiritual donde nosotros tenemos que tener la honestidad y ver con, cómo reaccionamos ante esa situación. Ese sería un poquitito el, 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 la primera parte del esquema que yo quiero presentar. Entonces, lo que nos explican nuestros sabios es que es, era necesario que digamos, el relato interrumpa, si se quiere, entre cuádruples comillas, el, 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 el episodio de la entrega de la Torah, de la entrega de los diez mandamientos y agregue todos estos eh, preceptos que tienen que ver con el vínculo entre las personas para que en, entendamos de manera clara, precisa e inequívoca, de que el trabajo espiritual es un trabajo en los dos planos. Es un trabajo en el plano de uno con el Creador y es un trabajo en el plano de uno para con el prójimo. Y que no hay manera de tener una vida espiritualmente elevada llevándose a las patadas con las personas. No hay manera de ser una persona como dijimos en otras oportunidades, espiritualmente elevada y ser una persona cruel. No hay, no hay compatibilidad. Entonces la, la Torah te dice, mira, yo te doy todas estas mitzvot que tal vez te parecen muy elevadas y bárbaras y te doy todas estas otras que tienen que ver con la forma que te tenés que manejar con el prójimo para que entiendas que están al mismo nivel, están las dos al mismo nivel, inclusive hay, una, hay, hay un, lo que se dice en el libro, un remes, hay una insinuación de dónde estaba el tribunal rabínico eh, ubicado en la época que teníamos el gran templo en Yerushalayim. Eh, ¿Dónde estaba el tribunal rabínico que regulaba todas estas cosas eh, que, que trae justamente la Torá en relación, como decíamos al principio, a los vínculos comerciales entre las personas? El. el, 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 el el tribunal ese rabínico estaba situado en un espacio que se llamaba Lishkata Gazid, se llamaba como la cámara de la piedra que estaba cortada, era una, una, una cámara que estaba en el, en el Betam Gidash, en el, en el gran templo de Yerushalayim, y estaba al mismo plano, estaba al mismo nivel que el lugar donde se hacían las ofrendas. ¿Para qué? Para que la persona piense, que o mejor dicho, que no piense ni por un instante que una cosa es Torah, por ejemplo, hacer ofrendas, y otra cosa es pagar los sueldos en tiempo y forma. Justamente esta juxtaposición eh, de los preceptos nos vienen a invitar a que entendamos de que el, lo, la, los dos representan desafíos espirituales. Tanto una mitzvah, un precepto que tiene que ver en mi vínculo con Hashem, y como una mitzvah que tiene que ver con mi vínculo con el prójimo Ambos, ambas mitzvot representan y ayudan a construir a la persona espiritualmente eh, digamos de manera íntegra y eso es el motivo por el cual acá hay como una interrupción si se quiere, que no es ninguna interrupción sino que está hecho a propósito en el, en el relato ¿para qué? para que entendamos cuál es el, el, la relación de estas dos mitzvot y eh, me gustaría compartir con ustedes otra, otra idea que hay eh, en relación a esta peraya, que la trae el val Shemtov. El val Shemtov en su, en su libro cita eh, cuando dice, estas son las, los mishpatim, estas son las, los preceptos. Eh, él, él, él trae un, una fuente mística que es el Zohar y dice, no, todas estas reglas que tienen que ver con las, las cuestiones comerciales, dice, son, eh, 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 están relacionadas con las reencarnaciones. Eso es lo que dice el Zohar. El Zohar dice, no, no leas, estos son los preceptos, sino lee, estos son las reencarnaciones. Y la verdad que genera una pregunta, porque dice la Torah dice taxativamente, preceptos, ¿por qué el, el Zohar, por qué los místicos, entienden de otra manera, digamos, esta... Esta, esta misma oración, este mismo pasuk. Y entonces él explica que... Es, una vez más tenemos que hacer un ejercicio y dejar de ver las cosas con una mirada lineal, con una mirada plana, como estamos lamentablemente acostumbrados a verla. En general vemos la vida y la decodificamos eh, suponiendo que entendemos la relación causa-consecuencia. Y acá nuestros sabios encaminados eh, atrás del Val nos explican que eh, eso es un error que eso es un error, que nosotros no entendemos la relación causa-consecuencia. ¿A qué nos referimos? Para explicar esto vamos a usar un ejemplo que el, el mismo Val le dio a sus alumnos. El, cuando el Val estaba intentando explicar cómo es que estas eh, cuestiones de negocios tienen que ver con las, las reencarnaciones de las almas, eh, les costaba entenderlo. Entonces él les dio un ejemplo y creo que nos va a ayudar a todos nosotros. Ni siquiera un ejemplo, invitó a uno a que vaya y se siente abajo de un árbol y le dijo, mirá lo que pasa. Y esta persona fue, insisto, no es un ejemplo, es una historia real que pasó, se sentó abajo de un árbol y vio cómo vino una persona eh, se sentó al lado, en el árbol de al lado, descansó, comió, tomó, se levantó y se fue, y se olvidó un, 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 eh, un bolso con dinero. Se lo olvidó. Este, este hombre, el, 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 el seguidor del balsepto, del fue testigo como al rato vino otra persona, eh, también a, a reposar, a descansar. Y este, encontró ese bolso con dinero y se lo llevó. Un rato más tarde vino una tercera persona. Y vino una vez más a descansar, a tomar, a comer. Mientras estaba haciendo estas cosas, el primero, el que había perdido el bolso con dinero, vuelve y le reclama el bolso con dinero. Y este le dice que no sabe de qué le habla, porque pobre, el, el momento que él llegó ese bolso ya no estaba y se lo había llevado el segundo que había este, que he llegado hasta ese lugar. Entonces el primero se enoja, sospechando de que este realmente se lo había robado y eh, le da una paliza. Entonces este alumno vuelve al barrio y le dice no entiendo nada, ¿qué pasó acá? Este hombre pobre no tiene digamos, este, ninguna culpa, ninguna responsabilidad y recibió una golpiza por parte del primero que se había olvidado un bolso de dinero que en definitiva se lo había llevado el segundo. Es decir, no entiendo qué es lo que pasa acá. Y el Baal le explicó, apoyándose en todo esto que estamos estudiando hoy, que en realidad la secuencia era la siguiente. Dice, no era una cosa que, estaba, que tenía que ver con este mundo. Era una cosa que nosotros sabemos que nuestras almas eh, rotan y vuelven. Dice, el primero le debía dinero al segundo de una vida pasada. Entonces... Y Hashem hizo que las, las cosas de manera tal que el primero se olvide un bolso de dinero y que lo encuentre el segundo. De esa manera le permitió al primero saldar una deuda que él tenía y al segundo cobrar una deuda que, él, que tenían para con él. ¿Ok? La pregunta dice, ¿y el, y, el, ¿y el tercero que fue el que recibió la golpiza? Dice, el tercero había sido el juez que, insisto, en la vida anterior había fallado de manera errada a favor del que, no, del, que, del que era culpable entonces el valyento di, explica dice todas las cosas las cuestiones de negocios todas las cuestiones que tienen que ver con daños materiales no pienses que hay una relación causa-consecuencia que vos entendés. Hay una relación causa-consecuencia que es mucho más elevada y que tiene que ver con, con, posiblemente tiene que ver con vidas pasadas y tiene que ver con las rotaciones del alma, con las, eh, si se quiere, las reencarnaciones del alma. Entonces el alma, tal vez en otra vida, estaba en modo deudor o acreedor y ahora en esta vida viene y resuelve, que ese es el desafío para el cual vuelve, para resolver las cosas que le quedaron abiertas de vidas pasadas. Y el, 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 esta información, pregunta a nuestros sabios, ¿para qué nos, para qué nos sirve? Parece, suena todo muy lindo, suena todo muy esotérico, vidas pasadas, vidas presentes. Que, digamos, ¿Qué hacemos con todo esto? Lo primero que tenemos que saber es que ayer no se equivoca. Lo segundo es que Hashem no se fue a ningún lado y que por más que nadie se pone contento cuando alguien, eh, digamos, eh, cuando no puede cobrar, cuando alguien tiene una deuda para con uno y, y se vuelve incobrable, nadie se pone contento, pero en definitiva el desafío es eh, trabajar la emuná y entender que Hashem no se equivoca y que hay una relación de causa-consecuencia que nosotros no necesariamente entendemos que nadie nos dijo que lo, que lo íbamos a entender. Y ahí ahora entra el otro concepto que eh, muchas veces parece naif cuando nos piden eh, que nosotros vayamos por la vida siempre con alegría. Y alguien puede decir, ¿cómo puedo ir con alegría cuando tengo una persona que no me pagó? ¿Cómo puedo estar contento en ese contexto donde yo puse tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto sacrificio en mi trabajo y ahora el otro no me pagó? ¿Cómo puedo estar contento en esa situación? Dice, mira, tenés que estar contento porque vos caminás con Hashem y Hashem no se equivoca y vos no estás entendiendo la relación causa consecuencia y no estás entendiendo la verdadera dimensión de lo que está pasando. Entonces, camina contento y entregate a las manos de Hashem porque Él sí sabe lo que hace. Porque tal vez vos ahora tenés que estar contento, ¿sabes por qué? No es porque no te pagó, tal vez tenés que estar contento porque pagaste una deuda y, y posiblemente hayas venido a este mundo para, entre otras cosas, saldar esa deuda. Entonces ahora tenés que tener una, una sensación de alegría permanente porque... Inclusive las cosas que aparentemente a nuestros ojos pueden ser duras o difíciles, en el fondo, cuando analizamos a nivel macro y, y, y empezamos a entender que hay un mundo de cosas que pasan con las almas, independientemente de lo que nosotros vemos eh, con nuestros ojos lamentablemente no entrenados, en ese mundo, bueno, si no lo podemos entender, ahora por lo menos sabemos que existen cosas más profundas, y que Hashem no se equivoca, como dije antes, y que Hashem no se fue a ningún lado. Entonces el trabajo nuestro y el desafío es entrenarnos para recibir todo lo que nos pase con alegría, más allá de que no entendamos la, la relación causa-consecuencia, y más allá de que a, a nuestros ojos la situación que se nos presenta eh, tenga un, un tinte amargo. El desafío es... Eh, reforzar nuestra inmunidad, reforzar nuestro vínculo con Hashem para poder recibir todo lo que nos llega con alegría. Muchas gracias, Besato Hashem, Seguiremos estudiando la próxima.